0: Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 11 de abril de 2022, começa agora pela Folha FM, mais um Folha no Ar, primeira edição, única edição ao vivo aqui pela Folha FM, 98,3, e hoje... A gente tem o prazer de receber aqui no programa junto com o Arnaldo Neto na bancada e com o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001 2015, Unimed Campos cuidar de você esse é o um plano, laboratórios Plínio Bacelar 80 anos de tradição em Campos, com o apoio de Unicred Norte Lagos, quem conhece valoriza. Temos o prazer de receber o nosso querido Túlio Baita dos Reis, que é coordenador do curso de administração do Izicenza e parceiro da gente aqui em várias outras. É, entrevistas, em podcast já esteve aqui com a gente várias vezes né? e tem sempre aí uma novidade tem sempre uma atração a mais é, para apresentar e não é à toa que ele está aqui hoje conosco para falar sobre essa novidade, sobre esse projeto mas antes, o, o meu caro Túlio deixa eu trazer o seu bom dia trazer aí a, o seu, a sua participação e saber como andam as coisas lá no Isicenza é, depois desse período mais restritivo da pandemia que ainda segue, aliás em Xangai ontem eu estava vendo as imagens 25 milhões de pessoas dentro de casa, os caras usam até cachorro, é, é robô, é, é drone com alto-falante para que as pessoas contenham o, 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 a vontade da liberdade, aquela coisa e fiquem em casa por conta da Covid, uma situação muito, 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 inclusive criticada pelos Estados Unidos, mas Vamos deixar essa parte para lá, só porque eu citei pandemia, né? E o Ize sempre foi presencial, sempre esteve ali é, com grandes laboratórios. Eu conheço muito, muito, muito bem. Meus dois filhos né, fizeram engenharia de produção aí, então eu conheço muito bem essa grande casa. Túlio, seja bem-vindo, bom dia. Prazer recebê-lo aqui do Folha Noir.
1: Bom dia, Cláudio. Bom dia, Arnaldo. Bom dia também aos ouvintes da Folha. É um prazer estar aqui novamente nessa manhã para esse bate-papo gostoso com vocês aí, Cláudio. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Beleza. Bom, ah, você hum. deu essa abertura para falar um pouquinho do do Senza, né? As atividades no Easy Senza, continuam aí sendo ministradas de forma presencial, tanto a parte de estágios, quanto eventos, quanto esportes. Então, assim, a gente tem realmente... É, uma, uma instituição de ensino bem completa, que o estudante quando ele ingressa lá, né, acho que a gente já falou isso aqui outras vezes também, ele tem mais do que a oportunidade de fazer um ensino superior. Ele tem aí uma casa que preza pela cultura, pelo esporte, por eventos, né, que vão complementar, assim, a sua graduação e ajudar no posicionamento desses estudantes no mercado. Então, essa é a resposta que eu dei para você, Cláudio, a gente já voltou com as atividades a todo vapor que benção, que maravilha... boa
0: sorte aí... Né? e que volte... De todo o sucesso sempre do... do EasySense, que também deu um, um banho aí... durante a, aqueles momentos... complicados da, da pandemia... Né? se... É, é como se fosse um... uma, uma reestruturação imediata... para o tecnológico... coisa que o Easy tem... Né? em primeira grandeza... a gente sabe disso... Meu caro é, Túlio, a primeira pergunta é o que, que é o projeto Copa Claro, é, é óbvio, mas é, como é que surgiu esse nome? Porque tem, tem vários, é, várias entidades participando, mas eu quero saber primeiro a origem desse nome. Copa
1: como é que surgiu e, e, e tem alguma coisa a ver com Copa do Mundo? Como é que é isso? Não, claro... Olha só, o nome ele foi uma inspiração, né? Uma inspiração de de, de um autor chamado Samerage e ele fala sobre esse nome e quando ele 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 identifica o conceito do do Iacopa, a gente se identificou muito com a atividade que ia ser realizada no projeto, né? Primeiramente, o nome ele tem origem havaiana, né? Ele remete à disciplina, a sucesso e prestígio a também espírito de competição, a capacidade de liderança e autoestima, e aí como a gente estava pensando num projeto que pudesse ajudar a empreendedores, a gente falou, poxa, tem tudo a ver, tudo a ver a gente trabalhar com senso de disciplina, autoestima, porque a gente quer motivar o jovem a empreender, né, e aí, é, pensando nisso, já como um trabalho voluntário do, do curso de, de administração do Issenza, todo ano nós fazemos uma preparação com os nossos professores, né? a direção estimula muito isso, uma preparação com os nossos professores em cima de uma prática do curso relacionado aí ao tema da campanha da fraternidade de 2022, que esse ano vai falar sobre que tem, esse ano traz como tema Fala com Sabedoria, Ensina com Amor. E a gente, desde o ano passado, já pensando no Iacopa, já pensando em como transformar, né, ajudar jovens que queiram empreender, é, então surgiu essa primeira iniciativa. Né? E temos como parceiros aí, principais né, é, a obra do Salvador, e a Tec Campus, que é a incubadora de empresas que é uma outra instituição que eu também sou ligado, né? então já atuei lá como um dos diretores já atuei como consultor e hoje estou à frente do programa de, de incubação na parte de coordenação mesmo das atividades e, e assim, surgiu essa ideia de ligar esses três atores que tinham muita sinergia, por exemplo hoje a obra do Salvador é, é um projeto de jovem aprendiz é aquele projeto que capacita jovens para trabalhar em empresas. Mas no meio desses jovens, a gente também encontra jovens que têm um pequeno negócio, que têm o desejo de empreender como uma complementação da renda, né, como um desejo de ter mesmo a própria empresa no futuro. E a gente percebeu que esse jovem precisava de uma capacitação para poder transformar realmente esse negócio numa, numa empresa. E aí que surgiu a oportunidade de conversar com, com o João, que é o administrador lá da, da obra do Salvador, e a gente começou a escrever um edital, né, é, a, a idealizar esse projeto, ainda no tempo da pandemia, né a gente falou assim, a gente tem que colocar isso para acontecer quando voltar no presencial, aí ficamos esperando mais alguns meses, e aí quando a gente teve a oportunidade de voltar presencialmente, a gente resolveu colocar em prática né, todo, todo o conteúdo. Já, tiveram, já tivemos dois encontros que aconteceram, mas a, as inscrições continuam abertas, porque a nossa próxima aula vai ser agora no dia 20 desse mês, então ainda dá tempo para quem quiser, eu tenho o link aqui, se vocês puderem ajudar na divulgação aí seria
0: não, manda, manda o link pra gente aí e, e a gente já posta aqui nessa, nessa página. Antes do Arnaldo fazer a pergunta dele, deixa eu só justificar, que pra, esse ano está muito complicado, né? Esse ano tem eleição, esse ano tem, tem tudo, né? Então estamos voltando ao, ao normal, essa coisa toda. E esse ano tem Copa do Mundo então, aí veio o projeto e a Copa, eu falei, opa, então nós vamos à Copa, então, só, só para justificar a minha, a minha pergunta, Arnaldo Neto
2: vamos lá Túlio, a gente está falando é, basicamente do projeto e pelo que eu li é, ele é direcionado a jovens empreendedores é claro que quando você fala de um projeto assim, quando você desenvolve um projeto assim normalmente há um estudo de campo há um estudo para saber quem, qual é esse público desse projeto quem está apto a, a integrar esse esse tipo de projeto. Hoje, qual o panorama do jovem empreendedor campista? Há um número expressivo de jovens tentando empreender e que muitas vezes falta experiência, falta o conhecimento que esse curso pode ajudar a, a formatar o que ele vem pensando para a vida dele?
1: Então, eu percebo muito isso também pela minha atividade lá na, na Tec Incubadora, quando é a gente lida com pequenos negócios e é muito comum as pessoas terem uma ideia, né? Ah, eu tenho uma ideia, mas eu costumo dizer que um dos mitos do empreendedorismo é que ideias são como insetos, Muitos nasce, muitas nascem, mas poucas sobrevivem um longo tempo, porque você precisa colocar as suas ideias em prática. E nessa fase em que o negócio, ele, ele começa, ele está muito no início, é o que a gente chama do período a, da empresa, quando ela está ainda na infância, são os primeiros dois anos de uma empresa. É um período muito delicado, porque você enfrenta muita concorrência, os concorrentes às vezes já têm uma estrutura maior, já estão no mercado, e, a gente, e, e, e esses negócios ainda estão um pouco fragilizados. Então como é que a gente tenta combater essa fragilidade de um pequeno negócio num período de infância, né, que é até os dois anos? É quando a gente trabalha no planejamento desse negócio. E eu vejo que isso é um gargalo, porque... Né? lá no curso de administração dos essências é ensinado para os alunos, porque eles sairão de lá né, é, montando suas próprias empresas ou administrando empresas de terceiros sejam elas públicas ou privadas, mas eu percebi que tirando esse, esse, desse lado da administração, dos alunos que estão ali aprendem isso na prática existe um gap no mercado de pessoas que não conseguem fazer um planejamento para ter a segurança de iniciar o negócio. E é isso que a gente quer passar. A gente quer dar a esse empreendedor uma segurança. O nosso público-alvo do projeto né, são jovens que já têm um negócio iniciado ou jovem, ou, ou jovem que quer empreender. Então, a gente está trabalhando lá com quem já tem essa vontade, porque aí a gente vai trabalhar o senso de disciplina, de autoestima, de competição que são é, é, do universo empreendedor. A gente precisa competir com as empresas que estão no mercado. Você precisa posicionar a sua empresa em relação às empresas que já estão no mercado. Você precisa ter esse espírito né, de, de empreendedor para conseguir aí, é, iniciar as primeiras atividades da empresa. É, quando eu falo nesses conceitos, né, você pode pensar assim... Ah, mas são conceitos muito genéricos e tal... A gente trabalha esses conceitos em cima da atividade de planejamento. Então, isso é importante falar que o, o jovem empreendedor que está lá conosco hoje, ele vai aprender a modelar o negócio, isso com técnica, com ferramenta. Ele vai aprender a desenvolver é, os atributos necessários para ele ter um bom produto ou serviço né, sendo colocado no mercado. Ele vai aprender a fazer uma análise desse mercado, com técnicas também, com ferramentas para analisar cenários. Ele vai aprender a fazer um planejamento de marketing, ou seja, a gente tem um bom produto, um bom serviço, mas é preciso ter uma comunicação com a sociedade para que você possa ampliar sua venda, para que você possa tornar o seu produto conhecido. Ele vai aprender a fazer uma estrutura básica para a empresa dele, para ele poder seguir a atividade, estruturar as atividades da empresa. Fazer um planejamento financeiro que é super importante, uma coisa que eu pergunto aqui, sempre nas primeiras aulas tinha lá várias pessoas que já tinham um negócio, eu falei, quanto que você ganhou no seu, com o seu negócio esse mês? Você fechou no lucro ou no prejuízo? Quanto que você teve de retorno financeiro esse mês do seu negócio? As pessoas não sabem responder, uma pergunta básica, simples. Então é porque falta planejamento e o plano financeiro do, do, da atividade de planejamento vai ajudá-las a saber o quanto que elas têm que cobrar por um produto de serviço, né? qual é a margem de, 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 que ela pode colocar em cima do, 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 do preço para que ela possa ter um retorno satisfatório. Né? Então a gente vai trabalhar todos esses pontos de forma bem técnica para realmente fazer uma capacitação desse empreendedor. Eu, eu, eu gostaria de
0: pegar um gancho na, do, na pergunta do Arnaldo. Naturalmente, vocês também, evidentemente, fazem todo um, um estudo do atual cenário. É, vocês preferiram fazer esse projeto para somente os jovens até 25 anos, por
1: quê? A princípio, a gente pensou em jovens já ligados ao projeto Jovem Aprendiz da Obra do Salvador. Né? E o público lá que eles atendem tem esse limite de, de idade. Porém, tem algumas maneiras do jovem poder ingressar. Né? É permitido que o jovem que ele tenha, por exemplo, um pai, um tio ou um amigo... Ele, ele também leve essa pessoa para o pro projeto. Então vamos supor que eu, é, um jovem de 20 anos, que tenha um projeto igual a gente tem lá de organização, é, aluguel de festa, churrasquinho, é, temos várias coisas lá que já, já apareceram. Ah, mas ele trabalha junto com o pai que tem 40, 40 anos, 50 ele pode levar esse pai para capacitação, porque faz parte do negócio dele. Então cada jovem e ainda pode levar duas pessoas que ajudam ele no negócio, então isso está ficando muito bacana também porque a gente está lidando com formação de equipes também de trabalho e conseguindo capacitar aí quem, quem atua na empresa
0: só, só para concluir minha pergunta ou complementar é porque com a, a pandemia a coisa ficou muito brava é, é, todo mundo sabe, você sabe muito bem o número de desempregados no Brasil é gigantesco e aí evidentemente já com a idade também maior, e aí fica, ficava essa demanda, então a, a partir dos 25 anos que é também e, e muita gente que perdeu o emprego o que, é que você faz, Túlio? perdeu o emprego, você não tentou de tudo que é jeito não conseguiu né? Se, se reencaixar no mercado e aí você vai tentar abrir o seu negócio então por isso a minha preocupação por isso a pergunta da demanda de maior idade também
1: é. essa questão do empreendedorismo oh, Cláudia, ela é, ela é muito legal da gente tocar né porque antigamente o pensamento né, era, era esse, era a questão do, do empreendedorismo, ele ser ah, eu vou montar um negócio porque eu não consegui um emprego é, é o que a gente chama do empreendedor por necessidade. E hoje a gente tem também o empreendedor por oportunidade. Né? E essa taxa de empreendedorismo de oportunidade em relação à necessidade é de dois para um. O que, que é o de oportunidade? É aquele que mesmo tendo um emprego, mesmo ele tendo né, uma ocupação, ele quer empreender para complementar a renda, ele quer empreender porque ele tem um sonho, ele quer empreender porque ele, né, ele tem essa vontade, esse espírito empreendedor e isso é muito legal porque às vezes você vê também pessoas que já têm sua estabilidade no emprego mas fala assim poxa eu posso montar uma empresa né posso planejar posso também ser empreendedor né
2: Túlio hoje qual é, no seu ponto de vista o principal entrave para o empreendedor quais são as principais dificuldades ainda é um meio burocrático ou o meio facilitou muito isso pelo menos para quem está iniciando
1: Olha, a principal entrave que eu encontro é a falta de planejamento. É justamente nisso que a gente está tá atacando. Porque às vezes as pessoas é, pensam assim, ah, eu vou montar um negócio muito baseado num sonho, numa vontade, numa percepção é, própria, né? Por exemplo, ah, olha que passou na rua, viu um ponto comercial alugando, ah, vou colocar um negócio aqui para mim, eu vou começar a fazer alguma coisa. É sem estruturar. Né? E assim, eu que já estou na área de gestão há muitos anos, trabalho com, com a administração, a gente vê o quanto é importante você previamente estruturar o seu negócio, antes mesmo de colocar ele em prática, porque depois que você alugou um ponto, que você tira, né, foi lá, tirou um CNPJ, investiu na compra de um produto, já tem embalagem, já começou a fazer a divulgação, você já gastou recurso. Se você não tiver mensurado o quanto você vai ganhar a partir daquele investimento, ou seja, aquele investimento também não se concretizar na forma de retorno para você, aquilo vai te desmotivar rápido. Então esse, para mim, é o principal entrave, Porque não é fácil você hoje penetrar no mercado na, com uma empresa é, e se manter nesses primeiros dois anos, que são cruciais assim, para a empresa ganhar uma certa estabilidade e conseguir enfrentar a grande concorrência. Então, o que a gente precisa hoje para um negócio é planejamento. E nessa fase que a gente investiga mercado, né, por exemplo, na, na, no primeiro encontro que a gente teve, eu levei vários exemplos de negócios em que são destaques. Por exemplo, é... A pessoa quer montar uma empresa de, 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 uma, de aluguel de festa. Eu falei, poxa, mas você já viu essa empresa aqui, que é o Que a gente chama na administração de benchmarking. O que é o benchmarking? É, o, é, o, é você se espelhar nas melhores práticas, né? Você já vê quem está no mercado. Então você já viu essa empresa aqui que trabalha com isso. Ela vende uma festa na caixa, personalizada. Não, não conheço um outro que vendia um churrasquinho, ele falei, pô, você já viu esse tipo de embalagem? Já viu esse estabelecimento no Rio de Janeiro, como ele está vendendo e conseguindo cliente? Então, assim, às vezes você inspirar empreendedores também com as melhores práticas faz parte. E isso eu estou fazendo o quê? Analisando o mercado. Estou vendo que já existe, pegando o melhor exemplo e tentando incorporar dentro do negócio deles. Coisa que eles, quando resolveram montar o um negócio, eles não tiveram essa atenção, preocupação, porque isso é da atividade de planejamento. Então a gente tenta resolver esses problemas né, com eles, é, estabelecendo assim, é, dentro do contexto regional, aqui, campos, o seu público-alvo, aquela pessoa que você quer vender. Como é que a gente pode adaptar a realidade do empreendedor que a gente está analisando lá como benchmark para a sua realidade? Isso é uma adaptação legal de fazer. Né? Eu costumo dizer também que a atividade de planejamento, a base dela é o estudo, então a gente precisa estudar o mercado, conhecer para você agir proativamente se você deixar né? ah, eu já tenho a minha empresa, e aí o meu concorrente está praticando um preço que eu não consigo acompanhar, aí vai, você vai ter que ter uma, uma, uma ação reativa, isso demora mais a acontecer né? e quando você faz o planejamento você consegue ser mais proativo você consegue se antecipar aquilo que talvez o concorrente poderia fazer e isso pode ajudar sem dúvida aí, o empreendedor a ultrapassar a barreira desses dois anos aí
0: é, e, e sobre essa questão de é, sobrevivência desses dois anos ultrapassar essa barreira você sabe que evidentemente que todo consumidor do mundo ele é, é, ele, é ele é pesquisado, né tem várias peças que tem uma muito simples que a gente conhece muito que é a do, do do homem no supermercado né tem uma que eu fiz pessoalmente outro dia tem homem que nem aqueles que não pega carrinho nem muito menos, menos aquela certinha ele vai só com o que cabe de vários braços braço <risos> é o que eu encontrei o Arnaldo do supermercado assim então é, é, o homem quando ele vai ao supermercado ele vai do tipo comprar café, ele entra lá, põe o café e vem embora, correto? É, pó de café né é, e, e eu estava conversando aqui, eu tava procurando o nome dele um especialista, inclusive indicado pelo, pelo nosso querido é, da hora a quem manda um abraço do meu carinho e respeito, o Henrique da Hora é uma pessoa certa no lugar certo e é uma figura extraordinária é, Campos é uma cidade que assim você meu caro Túlio deve conhecer muito melhor do que a gente né Arnaldo mas a gente entende aqui no, 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 no dia a dia campos, a, n, n, o consumidor campista, ele tem que ser estudado e reestudado, aqui nós já quebramos o, falimos aqui o macro, lembra? Submercado, falimos o, o Habibs, vai, vai lembrando aí, conseguimos falir aqui o, o Walmart, hein? fechou aqui o Walmart,
1: é, o Walmart foi um problema a nível de país até, né?
0: Também, mas é. a, a escolhida foi Campos. Então, assim, e, e eles planejaram... A história do, do, Walmart, do Walmart em Campos é bem, bem mais complicada do que a gente consegue imaginar. Eles planejaram para Campos cinco anos no vermelho. Ficaram seis e não aguentaram. Então, mesmo com o planejamento... Por que, que essas empresas conseguem, não conseguem sobreviver?
1: Dire assim, Cláudio, a regra do plane A, a, a questão do planejamento, é assim, não é que o planejamento ele vai fazer com que você tenha uma receita milagrosa e não vá falir nunca. Não é isso. Mas com o planejamento, a gente minimiza a chance de errar. A gente minimiza riscos. Quando você diz para mim que o Walmart já veio para cá planejando ficar 5 anos no vermelho, é porque ele já veio com caixa para suportar isso. Então estava dentro do planejamento dele. A coisa se estendeu porque tendo, né, fazendo uma, uma análise genérica do cenário de supermercado em campos. Né? Aqui a gente tem outras redes de supermercado que também aprimoraram muito a sua estratégia eu me lembro que há 10 anos atrás eu cheguei chegava em campos e se você quisesse comprar um produto diferente né, um queijo diferente um vinho diferente, o local era o Walmart e, e depois com o avanço das outras redes para mercado até a local né, é, isso ficou né, é, você passou a encontrar em outros lugares também então o cenário em que eles vieram para cá há 10 anos atrás ele se modificou então o planejamento ele não pode ser algo estático também, ele precisa acompanhar o desenvolvimento do mercado, ele é um documento que a gente fala, eu falo isso toda hora com, com os empresários, é dinâmico eu preciso acompanhar, eu preciso registrar os acontecimentos eu preciso viver analisando o mercado né? porque assim eu vou ter atitudes proativas e aí, pra, não, o meu entender é esse, entendeu? Aí os outros supermercados também aprimoraram muito a sua estratégia, vieram outras redes para campus, o que talvez tenha deixado aí o, a, a situação do, dessa rede aí. É, eles têm um público nos Estados Unidos, né, eles têm um público bem diferente também, e que, que é uma rede diversificada e talvez o público daqui não tenha aderido a essa cultura, né? não tenha conseguido virar essa chave aí. Talvez uma questão de, de trazer o planejamento da, da rede para uma questão mais regional aqui da cidade, isso poderia ter sido adequado também ao longo do tempo para que pudesse ser evitado, né? essa, essa prática ser evitada mas acontece, né é, nem todo planejamento, como eu falei ele vai te tirar totalmente do, do risco, mas certamente um bom planejamento, isso posso garantir pode minimizar muito a sua chance de errar
2: Túlio, agora em relação a, aos novos empreendedores né, que é o foco do projeto é, existem ações por exemplo, por parte do poder público até o Maurício Batista traz essa, essa pergunta ali de uma outra maneira, mas é o mesmo assunto é, existe essa parte do poder público para facilitar é, esse início do jovem empreendedor? Existe alguma em, em, que atualmente aconteça em campos? Ou existem algumas que você coloca como pontuais que deveriam deveria aderir?
1: Olha, eu conheço agora não sei é, não me lembro direito como é que é o nome do lugar, mas fica em cima da rodoviária ali, Roberto Silveira, um centro de capacitação da prefeitura e ali eles também é auxiliam para que o empreendedor ele possa obter o CNPJ né, que a gente fala na modalidade microempreendedor individual isso também é importante porque vai formalizar a atividade do, do empreendedor e nós temos a Tec Incubadora que hoje também atua muito nessa parte né, e toda a experiência que, que eu estou trazendo para esse projeto né, do IACOPA é, é oriunda lá da incubadora também, onde a gente consegue capacitar empreendedores aí para poder terem o seu negócio. E a gente faz um trabalho lá, além dessa capacitação, que depois que o empreendedor ele faz toda a atividade de planejamento, ele é inserido no programa de, de, de incubação, né? e esse programa é de dois, ele pode durar de um a dois anos em que o empreendedor ele fica com esse instrumento, que é o planejamento, colocando o negócio em prática. Então, é uma, é uma fase até posterior. Então, nós lá trabalhamos assim, então tem várias essas duas iniciativas, eu, eu acho importante a gente pontuar, e, e o legal é que a incubadora de empresas hoje, ela é, ela é pertencente a uma rede de parceiros, né? então o Easy está ligado, outras instituições de ensino superior estão ligadas o Sebrae também, que é um outro grande parceiro, está ligado né? as instituições como a SIC, Firjan também são instituições ligadas então acaba que além do, do empreendedor, ele está lá construir o planejamento ele conseguir colocar em prática, ele também já conta com uma rede de parceiros para fortalecer o seu network aí nesse período de, de entrada no mercado Olha, tem
0: muita coisa para a gente falar sobre esse projeto Iacopa, e eu tenho aqui uma, uma, uma dúvida muito pessoal. Que aí eu vou misturando meio que o projeto, sabe, ô, 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 Túlio, é, e, e também a sua experiência na coordenação do curso de administração. Então eu vou, vou abusando aí da sua boa vontade, tá certo? Mas eu vou deixar um, uma pergunta aqui para o próximo bloco, são 8 horas e 30 minutos, precisamos fazer um intervalo. Você sabe que com a, as restrições mais fortes da pandemia, muita coisa surgiu. Muito claro, muita gente perdeu o emprego, muita empresa fechou, nós falamos sobre isso aqui várias vezes, já comentamos sobre isso aqui, Henrique da Hora é um parceiro que está sempre ligado com a gente, está sempre fornecendo dados, informações e, e, e conteúdo também, e a gente acompanha. É, mas eu vou deixar para o próximo bloco você responder o, o ponto positivo dessa pandemia que foi a questão daqueles que surgiram com é, os seus produtos caseiros que deram certo que viraram sucesso e agora com a vida voltando ao normal como é que fica a vida desse pessoal é o tal do planejamento é, é aquilo que você falou o Omar te planejou e a gente falava aqui de cinco anos no vermelho mas será que ele não alterou essa esse, 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 esse planejamento a cada dia a cada mês a cada ano né então esse pessoal que fez sucesso durante aí as restrições da pandemia será que vão perder esse sucesso agora por falta de planejamento a gente é, é, pega essa resposta aí no próximo bloco. E sobre o Superbom, que você falou, não citou o nome, eu estou citando o Superbom, é, parceiro nosso aqui, é, eu descobri o segredo do Superbom numa entrevista que eu fazia com o Joilson, num dos aniversários lá do, do Superbom. Ele falou comigo assim: vou, vou, como foi a entrevista, né? não tenho o que esconder, rapidamente, Claudinho o sucesso do Superbom é o seguinte eu encontro com a doninha com a senhora, com a dona Maria com a dona, e ela fala ah, seu Joilson o meu super bom é o da 13 de maio aquele ali é o meu Eu coloco. ah, seu Joilson o meu super bom é o da Tarcísio Miranda". ah, seu jo... Então, você sabe qual é o segredo do super bom? é o que a gente mais quer nesse mundo modernizado é comodidade, tem um pertinho da nossa casa. Faz a conta de quantos quilômetros ou quantos, quantos metros tem um Superbom perto da sua casa, e de quantos quilômetros fica o concorrente do Superbom mais próximo. Você vai ver que é o um segredo, e eu acho que também você pode comentar isso. O, o Arnaldo, só refazendo aqui o, o, a pergunta que eu deixei, né, fazendo a conexão com esse bloco, é sobre aquelas pessoas que é, é, existiam antes da pandemia ou não existiam é, comercialmente falando mas surgiram ou cresceram durante a pandemia em função até mesmo a pandemia que eu digo a pandemia continua, claro nós comunicadores temos que ter a responsabilidade né, de, 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 de salientar isso e, e infelizmente né, a gente faz isso com tristeza, é claro ainda devemos ter todos os cuidados. Algumas restrições já né, estão bem mais é, menos né, é, é restritas, de fato, a coisa no estado do Rio está indo muito bem, vamos torcer para que continue assim, campos também né, da, da mesma forma. Mas, naquele momento mais restritivo, ali onde de maior restrição, teve lockdown, que ninguém podia sair, que era ou tentou-se fazer lockdown, teve muita gente que conseguiu, ou pelo menos teve algumas pessoas, algumas pessoas conseguiram fazer sucesso com os seus produtos, sejam eles caseiros ou não, com suas empresas em delivery é, já existente, mas cresceu durante a pandemia. Como é que fica agora... Nessa vida voltando ao normal, Túlio.
1: Bom, Cláudio, eu entendo o seguinte. É, a palavra que também permeia atividade de planejamento é a preparação para o contexto de mudança. A gente vive em constante mudança. Seja ela uma pandemia, que eu acho que era uma variável externa, e no planejamento a gente estuda... Né, quando a gente discutiu agora há pouco aí. Ah, o que, que fez uma empresa dar certo e a outra dar errado em um momento... Porque assim, a gente estuda um conjunto de variáveis. Existem variáveis que você controla, que são as internas, que é o seu capital, né, a sua mão de obra. E existem as variáveis externas, que é, por exemplo, a inflação, né, é, questões políticas, é, pandemia, né, é, mudança na legislação. Então, são variáveis externas que também afetam aí o, o negócio. Existe uma frase adaptada de um do, do pai da teoria da evolução, que é o Charles Darwin, que ele fala o seguinte: não é a empresa mais rica, naquela é que tem mais dinheiro, e nem a mais inteligente que vai sobreviver no futuro. A empresa que vai sobreviver no futuro é aquela que tem a maior capacidade de, re, de se adaptar a mudanças. E isso está muito dentro da atividade de planejamento. O que, que aconteceu quando a pandemia chegou e você tocou a questão. É, da, da China ontem, está todo mundo em lockdown de novo, e a gente teve esse período aqui há dois anos atrás, eu me lembro, 19 de março de 2020, a gente começou a deixar de sair de casa os estabelecimentos fechando e tudo mais, por conta do, da, do coronavírus. A gente teve um período de mudança. Aquilo foi uma mudança para todos os negócios de impacto geral. E aí o que, que as empresas que conseguiram se estabelecer você pode ver, as que conseguiram se estabelecer nesse período foram aquelas que é, tiveram a condição de mudar rapidamente. Ah, se eu não tinha delivery, eu implantei o delivery. Se era uma empresa de presencial, agora eu tenho que me comunicar pelas redes sociais, eu tenho que... É, pelos canais digitais. Então, assim, a adaptação rápida foi a palavra do, do contexto, né? Por exemplo, você citou aí lá no Existência, a gente deu uma resposta rápida com um padrão excelente de qualidade de aulas virtuais. Tá? Eu me lembro que, no período da, da pandemia, nós, professores do curso de administração, começamos a perceber que os alunos né, nós temos um grande quantitativo de alunos hoje que são filhos de empresários ou são empresários, né, já têm o próprio negócio. E a gente começou a dar consultoria de graça para esses alunos, né? com professores voluntários. Então, fizemos um período de inscrição, ó, aluno, se você tem um negócio, se inscreve aqui, coloca a sua história, porque nós vamos te ajudar. E foi consultoria virtual que a gente foi para ajudar cada negócio dos próprios alunos do curso. Então, houve essa preocupação, porque a gente estava passando por um período de mudança e a gente precisava ajudar es esses empresários a enfrentar o período de mudança. E aí, você traz para mim o contexto, né? Acho que a gente já pode chamar de pós-pandemia. Pelo menos no, no Brasil, a gente está vendo o, os índices de, de mortalidade caírem, uma vida bem próxima ao que a gente considera um padrão normal. A palavra que vem à minha cabeça, de novo, é mudança, porque a gente vai ter que adaptar. Então, se. Eu vendia só delivery, agora as pessoas estão saindo de casa, os restaurantes estão cheios, os supermercados estão cheios, as, as casas de festas e tudo mais. Então, o que, que eu vou ter que fazer para poder me adequar e me manter no mercado? Mais uma vez, é acompanhar né, as tendências do mercado, a, a questão da tendência, e adaptar o seu negócio a sua empresa. Então, existem várias formas de você... É, compor um planejamento e um deles, eu acho que é a mais importante, é você ser um antecipador do mercado para isso, por exemplo existem bibliografias que você já consegue entender o mercado para 2030 para 2040 quais são as principais demandas, para onde que o mundo está caminhando e também você começar a, a, a modelar o seu negócio para novas tendências por exemplo, alimentos funcionais Hoje, a pessoa que é fitness, que é se alimentar, é uma tendência. Né? O mercado pet, isso lá atrás a gente já um crescimento muito grande. Hoje tem uma loja a cada esquina, por exemplo. Então, essas demandas, elas são apuradas antes mesmo, de, às vezes, de acontecer. Então, se a gente tiver o perfil de, de ser empreendedor, construir um planejamento e ser um antecipador dessas, desse período de mudanças, a gente consegue aí se estabelecer no mercado de uma forma... É, mais rápida. Agora, tive uma ideia, coloquei um negócio no mercado, fui lá, abri um CNPJ e acho que vai ser um sucesso. Aí começa a chegar a conta para pagar. E eu não estou vendendo ainda, aquilo já me desestimula. Já é uma empresa que pode fechar nos dois primeiros anos de vida, no período da infância ainda. Então isso pode ser prejudicial, porque aí está, já gastou um recurso, já já. Não, não planejou, não sabia que tinha que planejar. E às vezes pode ser tarde demais para você investir. E a realidade hoje do, do pequeno negócio, né, que é onde é o nosso foco de, de atuação, ela é, ela é bem diferente de um grande negócio, que às vezes tem mais dinheiro para poder investir. Hoje eu lido com empreendedores que às vezes não têm o dinheiro ou têm um dinheiro contadinho para poder investir. Então o um investimento errado vai tirar todo o capital que ele tem eu me lembro uma vez eu fui num evento, eu gosto até de contar essas histórias, quem, quem já esteve comigo na sala de aula sempre, sabe que eu sempre conto essa história de uma palestra da Luísa Trajano no Trianon no qual ela é administradora admiro muito, uma mulher empreendedora faz um projeto fantástico com mulheres administra toda a rede da Magazine Luiza e um dia ela falou assim e eu, eu com uma turma gigante de alunos lá do César, na época, sendo professor de empreendedorismo, de planejamento e ela me pega me fala no meio da palestra assim: olha, esse negócio de planejamento para mim não, não dá muito certo não. Eu faço depois eu planejo". Aí eu penso que são 40 alunos olhando para sua cara assim: "Olha, o professor tá errado". Olha aí. Aí eu falei assim: "Calma que eu tenho uma resposta para vocês", né? Hoje o negócio dela é, que já é um negócio estabilizado de grande porte permite que ela tenha um capital que ela pode arriscar né? então ela tem um, um recurso ali que ela pode investir em projetos e que se não der certo não vão descapitalizar, né? não vão tirar todo o recurso dela agora, o empreendedor que tem ali um dinheiro contadinho para poder investir no negócio, fazer ele dar certo eu posso dizer isso para ele, ó no, faz, depois você planeja, porque aí se der errado ele já gastou tudo, e ele gastou tudo que ele tinha ainda tem dívida para pagar. Então, assim, por que, que o planejamento é importante? Porque a gente vai começar a fazer um controle dos nossos recursos antes de você ter o um negócio de fato. Né? Obviamente que as variáveis externas, pandemia, política, podem, podem ocorrer, mas se você já tiver uma estrutura, você vai conseguir reagir melhor as, as questões impostas por essas variáveis. Ah, eu não planejei nada, não estudei nem sei como é o mercado. Eu vou estar mais fragilizado. Um exemplo clássico desse, desse da atividade de planejamento que eu também sempre uso é a questão da sazonalidade do, do produto. Né? Então, de repente, poxa, você tem aí um período de sazonalidade é, que você não conhece. É, vamos dar o um exemplo de um produto simples Picolé, Quando que a gente vende mais picolé? É no verão ou no inverno? É no verão Então, por exemplo, no verão A gente tem que estar tá lá, tem que fazer um recurso necessário Um caixa necessário Para aguentar os períodos de baixa, baixa Sazonalidade que é no inverno né? E às vezes você tem que estar tá ali No inverno pagando o mesmo aluguel O mesmo imposto O mesmo custo de produção Para poder estar tá e atender, mas a venda é menor e aí, se você não conhece o período de sazonalidade do seu negócio, você também não faz o caixa necessário nos meses de alta para aguentar o período de baixa. Então, é tudo assim, uma atividade muito interligada, que conhecer o mercado só ajuda o empreendedor. Isso só vai fazer com que ele tenha aí uma possibilidade muito maior de acertar na hora que ele criar o seu negócio e colocá-lo em prática.
2: Por... A gente está chegando já, passa muito rápido, como a gente está no intervalo, é, a gente está chegando ao final da conversa, é, o Projeto e a Culpa, ele, ele abrange três instituições, como você já pontuou, né, o cenza é, Senza, é, Mãos do Salvador e Tec Campus. Como seria a participação de cada um deles na construção do que é entregue a quem se inscreve? Só lembrando, a inscrição é gratuita e continua aberta, né?
1: Isso, a inscrição vai estar aberta até esse domingo agora, ela, ela vai ser feita de forma online, a gente tem um link de um formulário que o empreendedor pode ir lá e preencher, e depois a segunda etapa, esse empreendedor é chamado para uma entrevista, no qual a gente vai entender um pouco da realidade dele, e aí se né, dentro da entrevista ele atender os critérios, ele vai ser selecionado para a turma. Bom, hoje a minha atuação é ligada ao ise à coordenação do curso de administração, e nós lá temos essa missão de trabalho voluntário, pautado no tema da campanha da fraternidade, como eu disse, não só Túlio, mas também o time de professores do ISE-ADM, né, que a gente fala lá que é o curso de administração. Esse projeto também envolve alunos, então cada vez que eu vou é, encontrar esses empreendedores eu vou junto com os professores do curso, eu vou junto com os alunos da disciplina de empreendedorismo, porque os meus alunos, eles aprendem na sala de aula e ensinam fora da sala de aula, que é mais uma experiência para ajudar eles a entender a realidade do negócio. Então, a gente né, discute bastante isso. Então, esse é o papel do Isisens, que é ter essa missão social né, de divulgar, de, de ajudar pequenos negócios. E eu trago comigo toda uma experiência da Tec Campus, né, que é, agora a gente está mudando o nome lá, Tec Incubadora. Quero mandar um abraço para o Henrique também, que está tá aqui me ouvindo. E lá na, lá na Tec Incubadora, durante muitos anos, eu fui instrutor de plano de negócio, ministrando essas capacitações para empresários e empreendedores. Então, é, pegando esse gancho, vendo a necessidade que às vezes até um negócio já iniciado, mas que nunca fez planejamento, ele precisa também da atividade de planejamento. Assim como aquele que vai começar, vendo essa necessidade de mercado, eu resolvi unir as duas pontas. E quando eu achei o público assim, na obra do Salvador, eu falei, poxa, aqui tem o pessoal que a gente pode ajudar. Porque hoje a verdade é que a gente tem muitos jovens ligados ao projeto e que são capacitados para entrar na empresa, mas às vezes as, as empresas de campos ainda não têm uma condição de absorver na totalidade todos os jovens ligados à obra. E aí, se, a, se as empresas não conseguem absorver, o que, que a gente precisa oferecer para esses jovens? Uma oportunidade. Uma oportunidade talvez de não ficar esperando o um emprego, mas de criar uma uma empresa, talvez ali ele vai empregar um pai, a mãe, um tio ou ele vai empregar também né, pessoas, ah, abrir um processo seletivo para a empresa dele no futuro a gente está movimentando a economia da cidade e da região assim como o trabalho lá na, na incubadora a gente faz mas lá a empresa para entrar ela tem que ser de base tecnológica tem que ser empresa de tecnologia no, no IACOP a gente não tem tanto esse viés, pode ser tecnologia mas pode ser o que a gente chama de base tradicional também então, essa, essa vontade de ser voluntário lá, ela está muito ligada a essas três pontas né, que estão lá representadas por mim, pelo Henrique, pela Bete, né, pela, pela, por, por, por esse apoio institucional que eu tive, na verdade, para poder oferecer esse trabalho para a comunidade. Né? Também ressaltando a participação do pessoal lá da obra do Salvador, que que é, são pessoas assim, de, de muita competência é um projeto que eu, eu, eu virei um admirador do projeto, quando eu entrei lá eu falei, cara, o trabalho que vocês fazem aqui é sensacional, me deixa somar aqui com vocês, então tive portas abertas, né? o João e toda a equipe dele lá então assim, acho que casou o melhor dos mundos, né? o apoio institucional a equipe técnica lá do, do curso de administração do Ize o público alvo da obra de Salvador e o apoio e a expertise da, da Campos também. Então, cada ponta, assim contribui de uma maneira indispensável para o sucesso do projeto.
2: Eu tenho uma pergunta aqui, Nogueira, desculpa, tem a pergunta aqui do Fernando Loureiro, que eu queria trazer aqui, depois que aí eu concluo a minha parte, você depois cumprir a entrevista, por favor. É, o Fernando Loureiro coloca, não tem não é, não é diretamente ligado ao projeto, mas acaba esbarrando no projeto também. A pergunta do Loureiro é a seguinte. o de vem há muito tempo impulsionando e promovendo oportunidades para desenvolver seus alunos para além das quatro linhas da sala de aula. Como você enxerga a evolução da matriz curricular das universidades na busca do aprimoramento da, das soft skills essenciais na diferenciação do profissional tão desejado pelo mercado de trabalho e pelas empresas?
1: Primeiro quero mandar um abraço para o Fernando, que eu conheço o Fernando. Um abraço aí, meu amigo. É muito boa a sua pergunta, Fernando. E assim, é, lá no exercício a gente já entendeu um pouco essa prática de universidade do futuro. Né? Então, tanto que você... Se, o, o aluno hoje, quando ele se matricula no curso de administração, é a primeira meu primeiro compromisso é dizer para ele assim, olha, você não está num curso teórico. Né? Obviamente a teoria ela existe, porque a teoria ela é o um embasamento da prática. Mas o curso aqui, ele é um curso prático. Prático, no sentido de você ter uma aula, por exemplo, primeiro período da, do curso de administração, tem disciplina de desenvolvimento de negócios sustentáveis ministrado no laboratório maker, com impressora 3D, com máquina de corte a laser, desenvolve negócio já uma, com uma pegada sustentável, que é isso que o mercado exige, e negócios reais participa, por exemplo, de editais da Faperg, de editais de, de, do município, para bolsas de empreendedorismo, né, para montar e idealizar esses negócios. Então, assim, fora da sala de aula, a gente está falando isso de um caminho fora da sala de aula. Laboratório de informática também, no qual o aluno ele pode... Desde, a sala de aula do aluno é o laboratório de informática, onde ele tem acesso às tecnologias da informação também, porque se ele vai trabalhar numa empresa, ele precisa conhecer... Excel, ele precisa conhecer Power BI, ele precisa conhecer as ferramentas que as, as, as empresas utilizam é, temos também um espaço co-work maravilhoso que é voltado para para interação ele tem, tem uma disposição de mesas que facilita a questão de, de, de projetos também para serem desenvolvidos em equipe e um laboratório de simulação empresarial que é onde o aluno coloque em prática, um ambiente que simula uma empresa. Então, ali, semana passada, a gente fez uma, uma aula de, de entrevista de emprego. Então, o aluno, ele conseguiu, conseguiu entrevistar um candidato e ser entrevistado também. Então, isso é muito bacana porque... Quando, e, e toda, to, todo o processo baseado na técnica. Então, eu entrei na sala de aula, na primeira semana de aula, e comecei o conteúdo com eles de... Recrutamento e Seleção de Pessoas. E aí depois que eu dei a minha aula, eu falei assim, você é capaz agora de ministrar, de chegar numa empresa e colocar em prática um processo de recrutamento e seleção de pessoas? Aí todo mundo virou para mim e falou assim, não, não consigo, não consigo. Eu falei, então tá, vou tornar vocês capazes. E a gente fez práticas, 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 semanas de prática. E aí eu fiz a mesma pergunta duas aulas depois. E todo mundo me respondeu, agora eu consigo porque a nossa, a nossa missão lá é trabalhar as soft skills, aí voltando à pergunta do, do Fernando, e eu não trabalho soft skills só com, com teoria, né? a gente trabalha soft skills mesmo colocando elas em prática, porque durante o processo de entrevista, sendo entrevistado e entrevistando, eu conseguia corrigir o comportamento dos alunos, indicar melhores comportamentos, e aí eu estou trabalhando as soft skills. E lá nos gente como eu falei no início, a gente entendeu muito bem o que, que o mercado quer. Né? Eu estou falando de planejamento aqui, a gente conhece o mercado muito bem, né? tanto é, na minha atuação lá como, como coordenador, mas eu também ressalto o trabalho da direção, que sempre é muito alinhado com as questões de mercado. Então, a gente proporciona isso de verdade para o aluno. A gente quer um ensino de qualidade, de excelência, mais prático, em que o nosso aluno, quando chega numa empresa, por exemplo, do Porto do Açu, ou uma empresa aqui da região, ele seja bem visto e tenha as soft skills necessárias aí para desenvolver um bom trabalho.
0: Bom, nove horas aí, como é que a hora voa? Mas dá tempo ainda de você explicar só como acessar e até mesmo aconselhar. É, eu acho que vale mais aí um conselho de um... De um de um especialista do que orientar só a se inscrever. A quem você aconselha fazer a sua inscrição e participar deste programa
1: Copa Túlio? Olha, eu diria que é uma oportunidade imperdível, sabe? O que a gente tem lá é, hoje de técnica que está muito alinhado com o mercado para você desenvolver uma empresa hoje para o cenário de campus, ou até uma empresa que possa pensar no futuro, aí na uma expansão das suas atividades para o Estado, a nível de Brasil, ou até pensar globalmente, né, atuar fora do país. Isso é uma possibilidade que o planejamento ele pode te ajudar a conquistar. Então, eu diria, se você é jovem, né, até 25 anos, quer montar um negócio, tem uma ideia de negócio, ou já tem um negócio iniciado e está assim, na dúvida não sabe ainda como fazer um planejamento, não está conseguindo crescer, não sabe qual, por exemplo, a sua margem de lucro, não tem esse caminho estruturado, você está mais do que convidado a participar conosco desse trabalho. É custo zero e de qualidade elevada. Isso que a gente quer ressaltar aqui para vocês. É um compromisso, né? eu estou aqui representando duas instituições muito sérias, que é o Easy Sense e a Tec então, é um compromisso que a gente está assumindo com esses jovens de fazer um trabalho sério e de, e de qualidade. Então, assim, não é um passatempo para você ir lá e, e não sair com o planejamento pronto. Pelo contrário, é para que você desenvolva realmente o seu planejamento, possa ter aí as, é, uma tranquilidade maior ao, ao, ao empreender e buscar os caminhos aí que possam... Levar o seu negócio à frente, né? Acho que essa é a nossa principal missão lá hoje. Então eu recomendo, se você tem esse perfil, vamos lá que a gente tem muito, muito, muito conhecimento para poder te, te ajudar. Tá certo.
0: Olha, te agradeço muito, Túlio, pela participação aqui conosco. Agradecemos, né? E o, o, o Fernando Loureiro coloca aqui: ó, parabéns, Túlio. Baita Folha FM, excelente entrevista. Sucesso, que eu já sei que vai ser mesmo e já está sendo. Né? Junto com o da hora aí, junto com a obra né, do, do Salvador, não tem como dar errado. Junto com o Existência, essa mistura aí é sem dúvida nenhuma só com ingredientes de, de sucesso e a gente vai acompanhar. Naturalmente, depois o resultado disso, que a gente fica curioso, né? A gente vai querer acompanhar. Muito obrigado pela sua participação. Faça a gentileza de transmitir o nosso abraço aí para a Bete Landim, né? que é a coordenadora geral do Izicenza. Né? Então, nosso carinho a todos os professores profissionais aí que estão sempre aqui conosco. Né? e sempre né? que, que você pode, sempre que a gente convida, você também está aqui na, na Folha FM. Bom dia, boa semana e sucesso aí no evento.
1: Obrigado, obrigado Cláudio, obrigado, Arnaldo, obrigado aí aos ouvintes da Folha.
2: Neto? Opa, agradecido também ao Túlio pela participação, Nogueira, e amanhã, a partir das sete, a gente volta, se Deus quiser.
0: Combinado, então, 9 horas 4 minutos. Obrigado, Arnaldo Neto, também. Mais uma vez, ao Túlio Baita dos Reis, coordenador do curso de administração 2 e Cenza, falando aqui do projeto Ia Copa. E a gente volta amanhã.